0: Ich glaube, es ist gar nicht so einfach zu sagen, es gibt den typischen ESG-Kunden oder den typischen value risk kunden Das muss jeder so ein bisschen noch einmal reflektieren, wofür die einzelnen Mandate stehen. Ja, wenn jemand wirklich Wert auf Nachhaltigkeit legt, dann sollte er auf jeden Fall in das ESG-Mandat hineingehen, weil da werden diese Ansätze eben auch umgesetzt.
1: Willkommen zur neuen Folge des Scalable Capital Podcast. Mein Name ist Nico Zeidler. Unser Thema heute ESG versus VAR. Was unterscheidet die zwei Anlagemodelle von Scalable Capital? Mein Gast heute ist mein Kollege Jakob Hetzel. Jakob ist bei uns Head of Distribution. Er analysiert seit mehreren Jahren den ETF-Markt und er kennt aus dem direkten Kontakt mit unseren Kunden, deren wichtigste und häufigste Fragen zu unserer Vermögensverwaltung. Hallo Jakob.
0: Hallo, freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Wir werfen heute gemeinsam einen Blick auf die zwei unterschiedlichen Arten der Vermögensverwaltung, die Scalable Capital anbietet. Beide basieren auf kostengünstigen ETFs. Bei beiden werden die Portfolios laufend von Technologie überwacht und gesteuert. Abgesehen davon unterscheiden sich beide in, aber in mehreren Punkten grundsätzlich. Beim einen Modell steht Nachhaltigkeit im Fokus, beim anderen das dynamische Risikomanagement. Und was das jeweils bedeutet und welcher Ansatz für wen der richtige ist, das schauen wir uns in den nächsten Minuten im Detail an. Jakob, ähm, Scalable Capital bietet die nachhaltige ETF-Vermögensverwaltung seit diesem Sommer neu an. Warum jetzt dieses neue Modell als Ergänzung zum etablierten dynamischen Risikomanagement?
0: Ja, wir versuchen ja eigentlich bei Scalable immer einen möglichst sinnvollen Kapitalmarktzugang zu schaffen, stehen für das Anlegen mit ETFs. Und im ETF-Bereich gibt es eigentlich einen ganz großen Trend, den wir auch sehen in der Nachfrage der Kunden, nämlich den, dass man auch verantwortungsbewusst nachhaltig anlegen möchte. Das ist gleichzeitig aber gar nicht so ganz einfach, da das richtig zu machen. Und da haben wir also auch gesagt, wir wollen die Menschen auch da unterstützen und sagen, hier ein Angebot zu schaffen, was nachhaltig mit ETFs anlegt. Das mal so ein bisschen auf der Ebene der, der Nachhaltigkeit gesprochen. Dazu kommt auch noch, dass es eine Nachfrage gab, auch nach einer anderen Art der Portfoliosteuerung. Ja, Wir haben ja einerseits das Risikomanagement, aber im, in dem neuen ESG-Portfolien hat der Kunde auch die Möglichkeit, eine Fixe Aktienquote vorab zu setzen. Das heißt, das ist eine klassische Rebalancing-Strategie. So hat der Anleger hier auch die Möglichkeit, verschiedene Anlageansätze zu wählen im Portfoliomanagement und dann das zu nehmen, was er ähm, ja seinen Vorstellungen entspricht.
1: Okay, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede wollen wir jetzt herausarbeiten. Schauen wir uns zunächst die nachhaltigen Portfolios genauer an. Nach welchen Kriterien werden denn die ETFs dafür ausgewählt?
0: Ja, die ETF-Auswahl ist ja ein zentrales Element in der Vermögensverwaltung, die wir bei Scalable Capital anbieten. Wir sind ja angetreten, um eigentlich die bestgeeigneten ETFs zu finden für Privatanleger, um ein breit gestreutes Portfolio zu bieten. Und genau diese Maßstäbe gelten auch für die, für die ESG-ETFs. Also das heißt, wir schauen uns zunächst mal klassische Kennzahlen an. Wir haben ja auch Podcasts schon dazu gehört von Kollegen, was es bei der ETF-Auswahl zu beachten geht. Replikationsmethode, Liquidität und jetzt kommt bei den ETF-Portfolien nach ESG-Standard eben noch eine Auswahlkriterium dazu und das ist das der Nachhaltigkeit, ESG. Wofür steht das eigentlich? Diese drei Buchstaben sind eine Abkürzung, Ecological, Social, Governance, also Nachhaltigkeitsgesichtspunkte auf ökologischer, aber auch auf Governance-Ebene. Und da gibt es jetzt auch eine Vielzahl von Produkten, die wir, da, die wir da überwachen für die Kunden und daraus dann ein Portfolio bieten. Um da mal ein Beispiel zu geben, wenn man sich da sich anschaut, in MSCI Europe, also ein breiter europäischer Aktienindex. Da werden jetzt in der ähm, ESG-Screened- Variante, die wir bei Scalable einsetzen in den Portfolien, ähm, Unternehmen ausgeschlossen, die sich besonders engagieren im Bereich Atomwaffen, umstrittene Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsand und eben auch die, die von den Vereinigten Nationen da nicht in diesem Global Compact-Pakt ähm, enthalten sind und das, wenn da ein Unternehmen ein Engagement zeigt in eben diesen genannten Bereichen, dann fällt es aus, aus dem Mutterindex aus dem MSCI Europe heraus und am Ende landet man dann bei einem gefilterten, bei einem ESG-Screened-Universum, was aber immer noch relativ nahe dran ist am konventionellen Index. Also man verbindet hier ein Investment in Nachhaltigkeit auch mit einem sehr äh, marktnahen Investment, was ja sinnvoll sein kann, wenn ich eine gewisse Benchmark abbilden möchte. Ganz wichtig ist jetzt auch, dass man sich natürlich immer das Risiko-Rendite-Verhältnis ansehen muss, der verschiedenen eingesetzten Indizes und dann der darauf basierenden ETFs, was wir auch machen. Und ganz wichtig ist, das hat man jetzt auch in der Kapitalmarktforschung herausgefunden, dass Nachhaltigkeit kein schlechteres Risikorenditeverhältnis ähm, nach sich zieht. Also man verliert keine Rendite beim Investment in Nachhaltigkeit, ganz im Gegenteil. Es gibt auch Studien, die sagen, das sind eigentlich Wertpapierportfolien, die sich robuster entwickeln.
1: Wenn man sich die Portfolios jetzt anschaut, das Anlageuniversum, dann sind die wesentlichen Bausteine der ESG-Portfolios Aktien- und Anleihen-ETFs. Rohstoffe sind jetzt in der einen Produktlinie, nenne ich es mal, nicht mit drin.
0: Das ist ähm, soweit richtig. Erstmal verzichten wir bei dem ESG-Mandat auf Rohstoffe, sondern setzen allein auf ein breites Universum aus Aktien- und Anleihen-ETFs ja, im vom, vom Anleger vorgegebenen Mischverhältnis sozusagen. Ihr setzt die Aktienquote, der Rest wird dann aufgefüllt durch Unternehmens- und Staatsanleihen. Das sind ja eigentlich auch die klassischen Anlageklassen die man im Wertpapierportfolio drin hat. Optional kann der Anleger hier aber auch eine Beimischung von Gold und Rohstoffen wählen. Ja, Dann kann ich nicht mehr bis 100% Aktienquote gehen, natürlich, wenn ich sage, ich mische jetzt ähm, Rohstoffe und Gold bei. Warum sollte ich das tun oder warum könnte ein Anleger das machen? Rohstoffe und Gold können hier als weiteres Diversifikationselement ähm, dem Portfolio hinzugefügt werden, auch als Inflationsschutz, insbesondere Gold. Und das heißt, das kommt optional dazu. Wie ist da die Umsetzung? Rohstoffe Gold, das klingt ja zunächst einmal nicht nach besonders starke Nachhaltigkeit. Ja, beim Rohstoff-ETF setzen wir hier auf einen, der ohne Agrarrohstoffe auskommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es sind hier also keine, diese klassischen Schweinehälften, die man immer so kennt aus den breiten Rohstoffkörben. So etwas fällt natürlich komplett heraus. Und beim Gold-ETC, den wir da einsetzen, das ist ein physisch besichertes Produkt. Ja, das heißt, das Wertpapier ist auch mit physischem, Gold hinterlegt, was sicher verwahrt wird, gibt es einen Auslieferungsanspruch und der Anbieter des ETCs, den wir hier einsetzen, der bezieht die auch besonders verantwortungsbewusst, die Goldbaren, die hinterher da hinterlegt sind im, im ETC. Das ist auch ganz, ganz wichtig, damit man sagen kann, ja, es passt trotzdem in so ein nachhaltiges Portfolio hier mit hinein. Mit hinein ja. Das ist also ein Responsible Sourcing-Programm, was da sich da sich dem man sich unterworfen hat und das ist ein, sicherlich auch ein Qualitätsnachweis in der Goldindustrie, dass man sagt, ja, hier wird da vernünftig mit diesem teuren Rohstoff Gold auch umgegangen, auch auf einer ethischen Ebene.
1: Okay, du hast schon angesprochen, wenn ich ähm, Rohstoffe Gold beimische, dann ist die höchste 18-Quote nicht 100 Prozent, sondern
0: ja, dann ist sie 90 Prozent. Ja, also ähm, grundsätzlich geht das Ganze in Zehnerschritten, schritten sind dann insgesamt 21 Strategien, eben mit oder ohne Beimischung und die Aktienquote in Zehnerschritten schritten nach oben von 0% Aktien, also ein reines Portfolio, was sich aus Unternehmens- und Staatsanleihen zusammensetzt. Ja, das ist nicht besonders renditeträchtig. Da geht es vielleicht eher darum, wenn ich rein Negativzinsen vermeiden möchte bei einem großen Vermögen. Ansonsten ist es natürlich auch so, mit der steigenden Aktienquote steigt auch meine. Renditeerwartung an das Portfolio, aber Rendite-Risiko sind zwei Seiten einer Medaille. Nicht jeder Anleger hält auch das Risiko aus, was mit so einer hundertprozentigen Aktienquote ähm, mit einhergeht. Da habe ich größere Schwankungen, für die mich der Kapitalmarkt langfristig auch entlohnen wird. ja das sind ja Risikoprämien, die Renditen, die wir am Kapitalmarkt ernten, aber ähm, bis dorthin muss ich mitunter ein bisschen mehr Schwankungen aushalten und da muss jeder Anleger dann die Kategorie finden, die auch zu seinem persönlichen Risikorenditeverhältnis passt. Aber hier helfen wir ja auch durch unsere Onboarding-Strecke, wo ich eine Kundenprofilierung durchlaufe und dann eigentlich schon etwas empfohlen bekomme, was hier ähm, auch zu meinem Risikorenditeerwartung passt.
1: Und ich entscheide mich dann eben für eine Strategie, die, wie du schon angesprochen hast, dann mit einer bestimmten Aktienquote verbunden ist. Die soll ja über die Zeit möglichst konstant bleiben. Wir sprechen ja auch davon der Zielaktienquote. Wie steuert Scalable Capital diese Portfolios?
0: Genau, also du hattest es ja gesagt, wir sprechen von der Zielaktienquote, der Anleger entscheidet sich jetzt zu Beginn, er wird Kunde, nachdem er unseren schönen Podcast angehört hat, ja ich mache ein Portfolio von 70% Aktien, 30% Anleihen und jetzt haben wir dann ähm, positive Aktienmärkte zum Beispiel und es kommt also zu einer Abweichung von der Zielaktienquote. Wie passiert das? Naja, der Aktienanteil des Portfolios, der wird mit steigenden Aktienkursen auch größer, der ist irgendwann nicht mehr bei 70%, Prozent, sondern eben Darüber. Und wenn es hier eine Abweichung gibt von mehreren Prozentpunkten, dann führt man ein sogenanntes Rebalancing durch. Was heißt das? Man führt das Portfolio wieder auf die Zielgewichtung zurück. Es werden dann Aktienanteile verkauft, Aktien, ETFs und die Anleihen ETFs nachgekauft, sodass ich dann wieder ein Portfolio habe, was in meinem ähm, 70-30 Verhältnis steht und das passiert eben mit einer fortlaufenden Überwachung.
1: Also hier liegt ja so im Grunde genommen neben der Nachhaltigkeit so der ganz wesentliche Unterschied zu den Anlagemonellen mit dynamischem Risikomanagement, was wir schon länger anbieten. Da entscheidet sich der Kunde ja eben nicht für eine bestimmte Zielaktienquote, sondern für einen bestimmten Value at Risk. In Kürze. Was bedeutet das?
0: Ja, in der Kürze das auch noch einmal schnell in Erinnerung rufen. Hier habe ich also keine Aktienquote, die ich festsetze, sondern ich ähm, entscheide mich für ein gewisses Verlustrisiko, was ich eingehen möchte für ein Risikobudget. Und das ist der Jahresverlust, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 nicht überschritten werden soll. Kurz gesagt, ein Portfolio mit 20% VAR, Value at Risk. Das heißt, auf Sicht eines Jahres wird das Portfolio mit 95%iger Wahrscheinlichkeit nicht weiter fallen als 20%. Da bleiben 5% Restwahrscheinlichkeit, Übrig, ja, und das heißt, anders ausgedrückt, einmal in 20 Jahren wird der Jahresverlust statistisch gesehen da auch größer sein. Ja, in den ganz großen Finanzkrisen, sowas wie 2008 beispielsweise, da kann das vorkommen. Aber es gibt dem Anleger schon ein relativ gutes ähm, Gefühl dafür, wie viel Risiko eigentlich in einem Portfolio drinsteckt, wenn ich sage, ich habe ein Value at Risk von... X, das geht bei uns von 3 das ist im Bereich der Anleihenrisiken bis hin zu 25 Prozent. Das ist schon das Risiko eines breiten Aktieninvestments.
1: So, jetzt hat der Anleger sich entschieden, er ist also bereit, maximal meinetwegen 20 Wertverlust ähm, hinzunehmen, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 nicht überschritten wird. Dieses Risiko, wie messen wir es denn für ihn, wenn wir die Portfolios danach steuern wollen?
0: Genau, also das ist so ein bisschen die Frage, was was heißt das eigentlich, dieser Valued Risk? Und auch, ähm, ist das jetzt garantiert, dass es nicht weiter fällt als 20 Prozent? Nein, sondern es geht darum, dem Portfolio eine gewisse, ähm, ja, Risikobandbreite mitzugeben, innerhalb dessen es sich bewegen kann. Ne? Und jetzt sind ja Finanzmarktrisiken nicht konstant. Ja? Also ich habe nicht jedes Jahr das gleiche Risiko oder jedes Jahr den, ähm, jeden Monat das gleiche Risiko. Da gibt es verschiedene Indikatoren, wie man Risiko messen kann. Wir schauen uns das vor allen Dingen an im Bereich der Volatilität, also der Schwankungsbreite und werten da laufend die Marktdaten der eingesetzten ETFs aus. Und jetzt kann man da kurz zusammengefasst sagen... Da Risiko nicht konstant ist, herrscht manchmal mehr Risiko vor, als das langfristig üblich ist. Ja, wenn wir im DAX-Beispiel bleiben, der ist in manchen Jahren wesentlich riskanter, schwankungsstärker, als das in anderen Jahren der Fall ist. Und insbesondere in den Phasen, in denen langfristig mehr Risiko da ist, als im langfristigen Mittel. Da ist es dann so, wird der, wird der Anleger nicht mehr mit einer Extra-Rendite belohnt. Ja, Grundsätzlich mehr Risiko auch mehr Rendite, in, in gewissen Abschnitten kehrt sich das Ganze fast schon um und ich werde für dieses Überschussrisiko, wie wir das nennen, nicht mehr belohnt. Also innerhalb gewisser Risikoindikatoren, was vor allen Dingen die Volatilität betrifft, wird das Portfolio dann überwacht.
1: Okay, und dann stelle ich ein bestimmtes Risiko fest, wenn wir jetzt feststellen, bei dem aktuellen Risiko laufen wir Gefahr, den vom Kunden gewählten Value at Risk nicht mehr einhalten zu können. wie greifen wir dann steuernd ein.
0: Genau, das ist jetzt sozusagen die Folge dessen. Erstmal muss ich natürlich das Risiko überwachen und analysieren und dann habe ich sozusagen in diesem Value-at-Risk-Modell, und das ist der fundamentale Unterschied zu dem ESG-Modell, wird hier aktiv auch die Aktienquote angepasst. Das heißt, wenn Risiko über einen längeren Zeitraum erhöht ist, über sein Normalmaß hinausgeht, dann wird die Aktienquote abgesenkt. Während dann, wenn Risiko ähm, ja, eher unterhalb von dem langfristigen Mittel liegt, dann geht man stärker in die Aktien hinein. Da sind gewisse Bandbreiten definiert. Ja, Im Value Trisk 25% zum Beispiel schwankt die Aktienquote hier zwischen 45% und 85%. Beim Value Trisk 10, also bei weit weniger Risiko, sind es zwischen 15%. Aktien und 40% Aktien und innerhalb dieser Bandbreiten, je nach Risikolage am Markt, wird entweder untergewichtet das Portfolio, also Weniger Aktien am unteren Rand dieser Bandbreite oder neutral gehalten irgendwo in der Mitte bis hin auch zu den Marktphasen, wenn man sagt, ja, es ist wenig Risiko im Markt messbar, dass man dann auch bis an die oberen Rand sozusagen der Bandbreite her heran investiert und auf ein Aktienübergewicht geht.
1: Was ist denn mein Ziel, wenn ich ein Portfolio auf diese Art steuere?
0: Die Zielsetzung ist eigentlich, wie ich langfristig mit diesem Modell anlege, dass ich eine gute risikoadjustierte Rendite erreiche, das heißt möglichst vernünftig mit dem eingesetzten Risiko umgehe und dann in langen Negativphasen, ja, wenn wir jetzt mal zurückdenken zum Beispiel ans Jahr 2008, das war ein ganz klarer über mehrere Monate andauernder Negativtrend, dass ich in solchen Phasen den Maximum Drawdown, das heißt meinen zwischenzeitlichen maximalen Wertverlust auch reduziere. Yeah. <laughs> Hat natürlich auch so gewisse Tücken, diese Art der Portfoliosteuerung, will ich mal ausdrücken. Dadurch, dass ich die Aktienquote aktiv steuere, hier eingreife, ähm, werde ich auch mal vom Markt abweichen. Ja? Also positiv ausgedrückt, ich kann in diesen langfristigen Negativtrends besser sein, kann eine Outperformance erzielen gegenüber einem reinen Marktportfolio, aber auch in Phasen, in denen das so zum Beispiel sehr stark steigt, ohne große Schwankungen, werde ich gegenüber einem starren Portfolio auch mal eine, eine Unterperformance haben. Ja, das, muss, das muss man sich bewusst sein. Ähm, langfristig funktioniert so ein Ansatz sehr gut. Man muss ihn aber auch durchhalten.
1: Also hier der zweite ähm, ganz wesentliche Unterschied neben dem ESG-Aspekt, dass wir sagen, wir äh, erfüllen nicht deine Zielaktienquote, lieber Anleger, sondern du hast dich für ein bestimmtes Risikobudget entschieden. Je nachdem stellen wir dein Portfolio zusammen, aber das sind eben keine mehr oder weniger statischen Gewichte, sondern das Risiko ist die entscheidende Kennzahl und demnach passen wir die Aktienquote vor allem an.
0: Perfekt zusammengefasst.
1: Wenn wir uns jetzt neben den Unterschieden nochmal das Gemeinsame anschauen, dann habe ich ja eingangs schon gesagt, beide Ansätze basieren auf ETFs, ist beides eine ETF-Vermögensverwaltung. Wir sollten nochmal rausarbeiten, was denn eine ETF-Vermögensverwaltung ausmacht und auch auszeichnet.
0: Mhm. Also das Wichtige ist, wie schon gesagt, beide Ansätze basieren auf ETFs, auf kostengünstigen, passiven Produkten. Das ist echt das Sinnvollste, was der Anleger machen kann am Kapitalmarkt, keine teuren aktiven Fonds einsetzen, sondern passive, sehr kostengünstige ETFs. Es sind auch beides sehr breit gestreute Portfolien. Beide, beide legen weltweit diversifiziert an, was sehr, sehr wichtig ist. Die Kosten sind auch bei beiden Anlagemodellen gleich. Ja, also wir kommen auf eine Gesamtkostenquote von 0,9 Prozent im Jahr, die sich aufteilt. 0,75 Prozent kostet die Vermögensverwaltung inklusive aller Bankdienstleistungen, also alle Umschichtungen sind damit inkludiert. Und 0,15 Prozent per anno die Kosten der eingesetzten ETF. Das heißt, man zahlt jetzt weder für, den, für die Nachhaltigkeit mehr oder man zahlt mehr für das Risikomanagement, sondern wir haben da bewusst einen Preis geschaffen, um zu sagen, ja, das ist ein fairer Preis für so eine Full-Service-Vermögensverwaltung, wo laufend die ETFs überwacht werden, wenn es Bessere gibt, die auch ausgetauscht werden, wo ich einen Kundenservice habe, an den ich mich wenden kann und so weiter und so fort. Also das trifft auf beides zu. Zusammengefasst sind vielleicht ein bisschen unterschiedliche Wege zu einem ähnlichen Ziel, zu einem sinnvollen Kapitalmarktzugang über ETFs.
1: Okay, unterschiedliche Wege. Da drängt sich die Frage auf, für wen ist der welcher Weg geeignet?
0: Ja, das ist natürlich so ein bisschen sehr individuell auch zu betrachten, von Kunde zu Kunde. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach zu sagen, es gibt den typischen ESG-Kunden oder den typischen value risk kunden Das muss jeder so ein bisschen noch einmal reflektieren, wofür die einzelnen Mandate stehen. Ja, wenn jemand wirklich Wert auf Nachhaltigkeit legt, dann sollte er auf jeden Fall in das ESG-Mandat hineingehen, weil da werden diese Ansätze eben auch umgesetzt im ETF-Portfolio. Wenn wir es jetzt mal auf der portfolio ebene betrachten, dann ist, ist vor allen Dingen das ESG-Mandat etwas für jemanden, der selber eine ganz klare Meinung hat. Ja, wir haben Kunden, die rufen auch an und sagen, ja, ich möchte jetzt ins Risiko, das ist jetzt sinnvoll. Ich glaube, die Aktien werden auch in den nächsten Jahren weiter steigen. Da kann ich hier über diese ähm, Festlegung der Aktienquote auch meine eigene Idee ähm, sehr gut hier in der Vermögensverwaltung abbilden. Das value risk thema ist wirklich, wenn jemand sagt, naja, ich möchte einen Verwalter, der einen aktiven Blick aufs Risiko hat, der auch eingreift, der Schwankungen im Rahmen halten möchte und dadurch ähm, langfristig irgendwo etwas ruhiger schlafen kann. Ja, Denn diese ähm, starren Portfolien im ESG-Bereich. Das ist alles sehr, sehr schön, wenn, wenn der Markt nach oben geht. Man muss aber auch sagen, ähm, man fällt natürlich genauso mit nach unten, wenn ich die Aktienquote nicht aktiv reduzieren kann. Wir haben aber auch viele Kunden, die beides kombinieren. Ja? Die sagen, ich möchte bewusst beide Ansätze haben über die, über die Zeit hinweg, um zu vergleichen, was läuft in welcher Marktphase besser, vielleicht für unterschiedliche Anlageziele und wer schon Kunde ist und sagt, ja, ich möchte lieber ins nachhaltige Mandat wechseln, das ist natürlich auch jederzeit möglich.
1: Gut, ich denke, damit haben wir die wesentlichen Punkte rausgearbeitet. Wer sich jetzt im Detail informieren will, der findet ähm, Informationen über die Portfolios auf unserer Website. Da gibt es auch jeweils eine Seite Anlage-Universum mit äh, der kompletten Liste der jeweils eingesetzten ETFs. Und wer darüber hinaus noch Fragen hat, ob er schon Kunde ist oder Kunde werden will, der kann sich auch an uns wenden und persönlich mit äh, dir und den Kollegen in Kontakt treten. Wie und über welche Wege?
0: Ja, das ist uns grundsätzlich ganz, ganz wichtig, das auch nochmal zu transportieren. Wir sind immer ansprechbar. Ja, das ist eine digitale Vermögensverwaltung. Das heißt aber nicht, dass keiner da ist, den man auch mal ans Telefon bekommt. Also man kann uns mailen, service at scalable.capital. Man kann anrufen unter der Telefonnummer, die wir überall auf der Website haben. Man kann mit uns chatten. Und man kann auch darüber hinaus, als etwas komplexer ist die Fragestellung, direkt mit uns einen Rückruftermin vereinbaren, mit mir oder einem der Kollegen oder auch gerne in einem unserer Büros vor Ort. Ja, aktuell etwas schwierig mit den Corona-Maßnahmen, aber mit Abstand geht das auch ein persönliches Gespräch führen. Darüber hinaus haben wir auch wöchentlich jetzt Online-Live-Seminare in unserem YouTube-Channel. Ich und die Kollegen, wo ich auch eigentlich beide Ansätze sehr ausführlich noch einmal vorstelle mit vielen Grafiken. Und ja, würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere sich da auch mal zu, dazu schaltet.
1: Super, herzlichen Dank, Jakob, für den Einblick und für die klare Gegenüberstellung. Ich denke, jetzt kann sich jeder unter den beiden Modellen, die wir anbieten, mehr vorstellen.
0: Vielen Dank auch. Ja, hat mir großen Spaß gemacht, hier Rede und Antwort zu stehen.
1: Damit äh, sage auch ich auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge des Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.